0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Weltreise mit Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 4. Oktober. Ich bin Janis Karmesin und wir sprechen heute über die Wahl in Brasilien, über einen politischen Senkrechtstarter aus den USA
1: morning,
0: und wir freuen uns mit frisch verheirateten Paaren aus Israel und China. I love you is a good response, okay? Aber jetzt erstmal die Kurzmeldungen.
2: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Nordkorea hat offenbar eine Rakete über japanisches Hoheitsgebiet abgefeuert. Ob das Geschoss über Japan flog oder vorher in den Pazifik stürzte, ist noch nicht geklärt. Menschen im Norden des Landes wurden aufgefordert, in Kellerräumen Schutz zu suchen. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida sprach von einem Gewaltakt. Es war der fünfte Raketentest des Regimes binnen einer Woche. US-Präsident Joe Biden hat das brutale Vorgehen der Polizei im Iran kritisiert und angekündigt, noch in dieser Woche weitere Sanktionen zu erlassen. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch den gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Masa Amini, kurz nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Mit der kalten Jahreszeit rückt auch die Frage näher, welche finanziellen Folgen die Energiekrise haben wird. Dazu trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Sie sprechen über das angekündigte Entlastungspaket und über die schon beschlossene Gaspreisbremse. Die Länder dringen darauf, den öffentlichen Nahverkehr finanziell besser auszustatten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Großer Jubel in Sao Paulo in der Nacht auf Montag. Die AnhängerInnen des linken Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, dem Ex-Präsidenten Lula da Silva, bejubeln hier Lulas Sieg im ersten Wahlgang. Aber das Ergebnis ist knapper, als in den Prognosen vorhergesagt war. Lula hat gut 48 Prozent der Stimmen geholt, Amtsinhaber Jair Bolsonaro etwa 43 Prozent. Das heißt, keiner der beiden hat eine Mehrheit und deshalb müssen beide Ende Oktober in eine Stichwahl gehen. Ich spreche über diese Wahl im größten Land Lateinamerikas mit Azadeh Pechman, eigentlich eigentlicher ja was jetzt Host, aber aktuell für ein paar Monate als Korrespondentin in Brasilien. Hallo Azadi. Hallo, Janis. Wie hast du denn das Land am Wahlabend und am Tag danach so erlebt? Also
3: der Wahlabend selbst, der war ehrlich gesagt ziemlich aufregend, weil es einfach sehr, sehr knapp war. Also die Wahlurnen, die haben ja um 17 Uhr geschlossen und um, also ich glaube bis 20 Uhr sah es noch so aus, als würde Bolsonaro vorne liegen und das Ganze hat sich dann quasi nochmal umgedreht, dann ab 20 Uhr ungefähr, äh, war dann Lula vorne und es war schon sehr, sehr viel Spannung auf jeden Fall.
0: Das ist jetzt so ein Ergebnis, das beide irgendwie als Erfolg verkaufen können, aber der richtige Erfolg ist es dann doch nicht, nämlich ein Sieg im ersten Wahlgang, auf den beide gehofft hatten. Wie haben die beiden Kandidaten und ihre Lager dieses Ergebnis denn verkauft? Lula hat schon noch so die
3: Hoffnung gehabt, dass es keinen zweiten Wahlgang brauchen wird, also dass er es quasi direkt im ersten Wahlgang schafft und über 50 Prozent der Stimmen einholen wird und danach hat er eben gesagt, dass der Sieg jetzt nur aufgeschoben sei, also er habe jetzt noch 30 Tage mehr Zeit, um Wahlkampf zu machen und ist auch sicher, dass er gewinnen wird. Bolsonaro wiederum sieht sich bestätigt an seiner Kritik an den Umfrageergebnissen. Er hat ja immer gesagt, dass die nicht stimmen und dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Und jetzt nach dem Ergebnis sieht er sich darin natürlich bestätigt.
0: Jetzt wird ja entscheidend sein für den zweiten Wahlgang, in welche Richtung sich die Menschen drehen, die am Wochenende für die kleineren Kandidatinnen und Kandidaten in Anführungsstrichen gestimmt haben. Lässt sich da schon eine Tendenz ausmachen, in welche Richtung die wahrscheinlich eher neigen dürften?
3: Also Ciro Gomes, der hat sich noch nicht festgelegt, wen er jetzt von beiden empfehlen würde. Und das ist auch noch nicht so ganz klar. Aber Simone Tebic, die hat sich schon zumindest so weit festgelegt, dass sie angedeutet hat in einem Interview gestern, dass sie Lula unterstützen wird. Und Mitglieder der Wahlkampfkampagne von Lula werden auf Simone Tebic und Soraya Tronike zugehen. Also Tebic hat fast 5 Millionen Stimmen bekommen und Soraya Tronike 600.000. Das sind rechnerisch gesehen auch eben genau die Stimmen, die ihm noch fehlen, um über die 50-Prozent-Hürde zu kommen. Dementsprechend setzen die WahlkampfmitarbeiterInnen von Lula eben genau darauf, dass die WählerInnen dieser beiden KandidatInnen quasi zu Lula hinüberwandern.
0: Dieser Wahlkampf war ja schon extrem polarisierend vor diesem ersten Wahlgang. Jetzt spitzt sich alles noch mehr auf diese beiden Kandidaten zu. Was glaubst du erwartet da Brasilien in den nächsten vier Wochen?
3: Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Lula, wie er es ja auch bisher eigentlich schon getan hat, sich äh, im Wahlkampf darauf bezieht, dass als er quasi noch Präsident war, alles viel besser war, die wirtschaftliche Lage unter anderem. Bolsonaro wird natürlich genau das Gleiche sagen und ich gehe davon aus, dass es wieder einiges an Falschnachrichten geben wird, die im Umlauf sind. Was aber interessant zu sehen sein wird, ist, wie Bolsonaro mit dem Thema der elektronischen Wahlurnen umgehen wird, weil er hat ja quasi die letzten Jahre über immer gesagt, dass die gefälscht seien und hat da irgendwie Misstrauen gesät, auch in der brasilianischen Gesellschaft und... Wenn jetzt aber die Ergebnisse für ihn sprechen, ist natürlich die Frage, wie er dann den Diskurs führen wird.
0: Und wenn Sie noch mehr über das polarisierte Brasilien lernen möchten, dann sollten Sie sich Asadis Langfolge vom vergangenen Samstag anhören. Die ist auch nach dem Wochenende, nach dem ersten Wahlgang weiterhin aktuell. Und sonst so? Videocalls und digitale Konferenzen haben die Welt in den vergangenen Jahren auf jeden Fall etwas flexibler gemacht, stellenweise vermutlich auch etwas nerviger und nachdem ich diese Geschichte hier gelesen habe, würde ich sagen, auch ein bisschen freier. Der US-Bundesstaat Utah hat Anfang 2020 Eheschließungen, also Hochzeiten, per Videocall eingeführt. Das heißt, dass Paare seitdem rein digital heiraten können und zwar völlig egal, wo auf dem Planeten sie sich gerade befinden. No matter where you are throughout the world, I welcome you to my location in the city of Provo, state of Utah. United States of America. Und diese Option, das berichten mehrere Medien, nutzen auch zahlreiche Menschen, denen eine Hochzeit in ihrer Heimat verwehrt bleiben würde. Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare aus China, wo schwule und lesbische Paare nicht heiraten dürfen, oder Paare aus Israel, wo zum Beispiel keine Ehen zwischen Menschen verschiedener Religionen möglich sind. Für Paare aus China ist das vor allem ein symbolischer Akt, muss man sagen, denn der chinesische Staat erkennt die Heiraten nicht an. In Israel ist das aber ab sofort anders. Da hat ein Gericht vergangene Woche geurteilt, dass die Eheschließungen in Utah mit den religiösen Ehen im Inland gleichgestellt werden müssen. Musik in den USA gibt es einen ausgesprochen beliebten konservativen Politiker, der gegen Schwangerschaftsabbrüche ist, der Klimapolitik als linken Kram bezeichnet und der Sätze sagt
1: wie
0: Wir werden diesen Staat nicht der woken Ideologie überlassen. Dieser Mann heißt nicht Donald Trump, sondern Ron DeSantis. Er ist der amtierende Gouverneur von Florida, aber ihm werden auch gute Chancen auf die nächste republikanische Präsidentschaftskandidatur zugerechnet. Und deshalb schauen wir ihn uns einen Monat vor den wichtigen Midterm-Wahlen in den USA heute mal genauer an mit unserer US-Korrespondentin Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo. Ganz knappes Porträt. Wer ist dieser Ron DeSantis?
1: Über Ron DeSantis muss man wissen, dass er auf jeden Fall sehr viel möchte. Er möchte nämlich eigentlich gerne Präsidentschaftskandidat werden. Er hat auch seine Karriere danach ausgerichtet. Er ist 44, also noch relativ jung für einen US-amerikanischen Politiker. Er kommt auch aus Florida, aus einer ganz klassischen Mittelklassefamilie, hat dann an Elite-Universitäten studiert, weil er ein sehr guter Baseballspieler ist und hat dann nach einer kurzen Zeit in der US-Armee direkt den Weg in die Politik gesucht. War Abgeordneter in Washington, D.C., im Repräsentantenhaus und ist jetzt eben, wie du es schon gesagt hast, seit 2018 Gouverneur in Florida und steht jetzt auch in einem Monat zur Wiederwahl, aber um die muss er sich eigentlich keine großen Sorgen machen.
0: Ja und er ist laut einer aktuellen Umfrage bei AnhängerInnen der Republikaner derzeit sogar beliebter als Donald Trump. Wie macht er das? Also was hat er, was Trump vielleicht nicht hat?
1: Was er hat, was Donald Trump nicht hat, ist, er ist noch frei von Skandalen. Er hat keine größeren Aussetzer, er pöbelt nicht so rum wie Donald Trump, er pöbelt klug, so beschreibe ich es vielleicht mal, weil er ist nicht weniger ruchlos als Donald Trump. Er besetzt alle Themen, die für die Republikanerinnen und Republikaner wichtig sind. Du hast sie schon erwähnt, Woke ideologie ist eins seiner Schlagworte. Er ist immer ganz vorne mit dabei zu sagen, Florida ist ein ganz freier Staat. Er hat sich sehr früh gegen jegliche Corona-Maßnahmen in Florida ausgesprochen und hat gesagt, wir sind hier ein freier Staat und damit hat er sich total beliebt gemacht und ähm, er ist eben sehr ruchlos, aber er ist glatt dabei, er ist besser vermittelbar als Donald Trump und das macht ihn gerade attraktiv für viele.
0: Und wie verhält er sich zu Trump? Der scheint ja irgendwie inhaltlich schon ein Vorbild für ihn zu sein, aber er ist ja auch mit Blick auf die Präsidentschaftskandidatur ein Konkurrent.
1: Das ist eine super spannende Entwicklung, weil am Anfang seiner Karriere brauchte Ron DeSantis Donald Trump. Also er hat ihn total unterstützt als junger Abgeordneter in Washington DC, war ständig bei Fox News, hat die Politik seines Präsidenten damals verteidigt und hat dann von Donald Trump eben die Unterstützung für seine Kandidatur um das Gouverneursamt bekommen und hat dann noch gesagt, als er gewählt worden ist, ich glaube, es wird eine großartige Partnerschaft. Und dann hat er es geschafft, sich nach und nach einfach weiter von Donald Trump zu distanzieren und hat aufgehört über ihn wirklich zu sprechen oder für ihn einzustehen. Und mittlerweile haben die beiden, so sagen es alle, die nah dran sind, überhaupt kein gutes Verhältnis mehr, weil sie eben Konkurrenten sind. Und Ron DeSantis schafft gerade das Kunststück, sich mit den Anhängerinnen und Anhängern von Donald Trump ziemlich gut zu verbünden, ohne Trump dabei auch nur einmal beim Namen zu nennen.
0: Mehr aus den USA von Rike gibt es in unserem Podcast Okay America. Den finden Sie auf Zeit Online und in allen Podcatchern. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank, die Rike. Sehr gern. Und dann wären wir hier auch durch. Moses Fendel macht das Update am Nachmittag und ich lese ihre Mails an wasjetzt.zeit.de, falls sie mir etwas zu sagen haben. Ich bin Janis Karmesin, wünsche einen soliden Start in die Vier-Tage-Woche und sage bis bald. So und jetzt sag mir noch, Azadeh, wie fühlt es sich an auf der anderen Seite des Mikros bei was jetzt.
3: <lacht> Sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ich muss mich noch dran gewöhnen, aber es macht Spaß.